0: Jeg står udenfor et bosted på Amager, og jeg står her, fordi vi i spejlet i dag skal tale med Mie, som bor her. Inden jeg fortæller mere, vil jeg advare om, at dagens afsnit indeholder voldsomme billeder og beskrivelser af selskade. Og det er meget vigtigt at sige, at hvis du har tanker om selskade, så kan du ringe til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selskade på 70 10 18 18. Men tilbage til Mie. Mie har en lang historik med selskade. Faktisk har selskade været en fast del af hendes liv i over 10 år. Hendes selskade har haft mange udtryk, og den har ført til mange sorg, indlæggelser, selvmordstanker og hele vejen ind i det hemmelige netværk Priv på Instagram. Priv, som står for privat, er et lukket netværk, hvor medlemmerne deler og liker grafiske og meget voldsomme billeder af selskade som snitsår, buler, spiseforstyrrelse og selvmordstanker. I seks år var Priv det allervigtigste i Mies hverdag, og hun brugte næsten alle sine vågne timer på det. Men i 2019 bryder hun ud af Priv. Selvom hun er ude af Priv i dag, kæmper Mie dog stadig med selskade. Jeg vil gerne forstå, hvorfor selskade for nogen virker som en løsning. Så derfor vil jeg spørge Mie hvorfor hun gør skade på sig selv. Du lytter til spejlet. på portrætter. En generation. Jeg hedder Camille Janke. Mia har fortalt, at det kan være lidt forvirrende at finde rundt inde på bostedet. Så jeg har lige skrevet en sms til hende om, at vi er her, så hun kan komme ned og hente os. Så, der tror jeg, hun kommer. han går op. Og der kommer en, der ligner Mie. Hej, Hej Mie, du får lige venstre hånd. <laughs> Hej. Hej. Godt øh, at se dig. I lige måde. Kan du øh, fortælle mig, hvor er det, vi øh, står lige nu?
1: Øh, jamen, vi står, hvor jeg bor på et bosted på Amager. Øh, ja.
0: Og øh, hvorfor bor du på bosted, Mie?
1: Det gør jeg, fordi jeg har nogle psykiske udfordringer, som gør, at jeg har brug for noget mere støtte i min hverdag, øhm, som jeg kan få her, hvor der er personale. Og hvor lang tid har du boet her? Jeg har boet her i snart fem år.
0: Men Mie, skal vi ikke komme op og finde din lejlighed?
1: Det synes jeg. Det synes jeg, jo.
0: Super. Du leder vejen. Ja.
1: Mit
0: navn er Mie og jeg selvskriver. Nå Mie, nu er vi kommet op i din lejlighed øhm, og hvordan
1: øh, ser her ud? Øhm, der er lidt råd lige nu. Øhm, ja, der var min, min ting, øhm, min skrivebord og sofa og fjernsyn og sofabord, og, øh, T-køkken og mit seng og barnesovværelse og som min altan. Ja, og det er ligesom sådan
0: en stor etværelse, men hvor det er opdelt, så ja. man kommer ind i køkkenet og har te køkkenet på den ene side, og så står vi lige nu her ved sofaen og fjernsynet, og så er der sådan en døråbning ind til seng, og så ja. forestiller man sig bag den dør, der er toilettet. Ja, det er
1: rigtigt, <laughs> Det er rigtigt.
0: Okay. Og du har jo faktisk virkelig virkelig mange ting i. En espresso-maskine og alle mulige hyggelige nips og lyskæder og kopper stående fremme. Og, altså det er sådan et hjem, der virker meget personligt.
1: Øh, det synes jeg også, det er specielt. Altså min espresso-maskine er meget personligt, fordi at, øh, jeg er uddannet barista og har arbejdet øh, med det i nogle år, inden jeg blev syg. Øh, så den betyder meget for mig. <laughs> og så er jeg også meget kreativ, så det er også, altså, jeg har alle mine nipset ting. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at mit garn ligger. Hvor det gør, når jeg strikker og hækler. Og ja, der er det personlige ting, som ligesom minder mig om mit liv. Og hvad jeg går igennem. Og nogle ting, som hjælper mig også.
0: Og i hvor skal vi to sidde og tale
1: her i lejligheden? Jeg tænker, at vi skal sidde inde i mit soveværelse. Hvor jeg har mit spejl. Øhm, som også betyder meget for mig, fordi jeg har haft det rigtig lang tid. Det, der er en masse små sådan, kro, hvad hedder det sådan, kromelure aktie på det, øhm, så ja, skal vi ikke, skal vi ikke gå derind nu? Jo, det synes jeg. Jeg hedder Mie og jeg ser mig selv i spejlet
0: Mami, nu sidder vi jo foran spejlet, ja. og øh, du fortalte mig lige før, at du synes, det var akavet. Ja. Hvor, øh, hvordan føles det at sidde foran spejlet ud over akavet?
1: Det er meget mærkeligt, fordi det sætter enormt mange tanker i gang øh, i forhold til mit selvværd og hvordan jeg ser mig selv. Og det der med, at man lige pludselig sådan er, hvad skal man sige, ikke tvunget, men sådan tvunget lidt til at kigge på sig selv, det er da lidt mærkeligt. Og når man ved, hvad man skal snakke om. Hvilke tanker er det særligt, der sætter i gang? Jamen, det er tanker om, at jeg ikke er god nok, og at jeg ikke er værdig nok, og at jeg ser forkert ud, og alle de her ting.
0: Bliver du mindre konfronteret med dem, når du ikke er foran et spejl? Eller er det særligt, fordi du
1: er foran et spejl lige nu? Det forstærker det, når, man er, når jeg er foran et spejl. Jeg tænker jo på det hele tiden, men det forstærker det det uden tvivl, fordi jeg ligesom sidder ansigt til ansigt med mig selv lige nu. Så det gør gør det også mere. Ikke desto mindre, eller måske
0: det er derfor, så er det faktisk her, vi skal have snakken. Ja. Og inden vi går i gang, må du gerne starte med bare lige at lande her. Det kan du gøre ved at lukke øjnene og tage en dyb ind- og udånding. så starter vi bare, når du er klar. Men her foran spejlet, der er alle følelser til af det. Jeg kommer til at stille personlige og nærgående spørgsmål, for at komme helt tæt på dig og din historie. Og du skal vide, at du kan være helt ærlig her. Hvad ser du, når du ser ind i spejlet lige nu?
1: Det er et stort spørgsmål. Jeg Jeg ser en person, som har været hjemme rigtig, rigtig meget. Mere end man måske burde i kvær den alder, jeg har. Jeg ser en person, som kæmper rigtig, rigtig meget. Som prøver at finde sin vej i det her liv. Men jeg ser også en person, som har rigtig mange arv på både krop og sjæl. Og hvis du skal være sådan lidt mere beskrivende
0: også. Hvad ser du så, når du bare kigger ind?
1: Jamen, jeg sidder jo i mit sort, altså sort tøj og har en, øh, en, en hvid krav med nogle blomster på, og som mit lysehår, som altid har været, lys, været lyst, og som kendetegner mig, det er mit lysehår, som, øh, som bare hænger løst nede. Og ja. Amine, nu sagde
0: du lige, at du ser en ung kvinde, der har ar på både krop og sjæl. Men de har ar på kroppen.
1: Hvad er det, de stammer for? Det er noget, jeg har påført mig selv, fordi at jeg er selvskadende og har været selvskadende i 10 år. Cirka fast, hvis man kan kalde det sådan. Så det er nogen, jeg selv har påført mig.
0: Kan du beskrive de her ar, du har på kroppen?
1: Jamen, nogen er jo mindre end andre, og så har jeg nogle store nogen, som er meget brede. Der er små prikker rundt om nogen, som stammer fra, at jeg er blevet syet øh, op til flere gange, og blevet syet rigtig, rigtig meget for at få lukket de her øh, Nogle er lys, nogle er mørke, og en enkelt har stadig et sting siddende, som ikke er blevet hævet med ud, da de andre sting blev fjernet. Så de er sådan lidt i forskellige former og farver og størrelser.
0: Hvor sidder de henne?
1: De sidder primært på min underarme, og jeg har nogle enkelte på, eller har mange på min låg også, og på min Skuldre og har nogle stykker på min mave også så det er lidt, lidt over det hele Er det derfor, du har en lang trøje på i dag? Øh, nej, det er egentlig bare på grund af <laughs> øh, Men men, men en, noget af det er også at, at jeg har nogle friske sol lige nu også Er det nogen, du vil vise mig for eksempel som vi sidder nu her? Der er et plaster på lige nu, så der er ikke så meget at se. Men der er et plaster.
0: Men kunne du alligevel tage trøjen op, og så måske beskrive
1: din underarm med alt, hvad der er på den lige nu? Jamen, der er en... For det første er, min mit håndled er meget rødspættet på grund af stress. Så er der... En masse lyse ar, øhm, Altså, der er virkelig, virkelig, virkelig mange, og nogle er nemmere at se end andre. Øhm, midt på, på armen, der sidder der et plaster, som er en 10 cm lang, vil jeg tro, som, som ligesom dækker min friske øh, sår. Der er jo nogle af de her ar, der, når jeg kigger på din underarm,
0: nogle kan man knap nok se. Og så er der jo nogen, der måske har været virkelig dybe nu, de er i hvert fald ret høje. Hvor gamle er de her ar?
1: Jamen, nogen er jo... Ja, nogen er vel seks år gamle, nogen er to år, nogen er et, et halvt år gammelt, og så er der jo de friske, som jo ikke er blevet til ar endnu. Og det,
0: der er under plasteret, er det et langt sår eller er det mange? Det er fire sår Der er det. Og er det i gamle ting? Altså, er det i gamle sår eller er det i,
1: i ny hud? Øh, altså, altså, min ar, altså, min arm er så, hvad skal man sige, dækket af, af ar, at uanset hvor at jeg skærer mig selv hen, så vil jeg altid komme til at ramme gamle ar. Så det er jo, de er jo lavet på gamle ar. Mit navn er Mie, og jeg vil gerne dele min historie, for at få andre til at forstå.
0: Kan du huske allerførste gang, du selv selvskader?
1: Det kan jeg godt. Øhm, jeg er 13 år gammel, så jeg er altså klart nok blevet teenager. Og jeg har det rigtig, rigtig, rigtig dårligt, men jeg kan ikke finde ud af at sige det højt. Og selvskader på begge mine ankler ved at skære i mig selv men ikke noget dybt, eller noget i den stil, for jeg jeg havde ikke rigtig, jeg har ikke prøvet det før på det her tidspunkt, og jeg er heller ikke helt klar over, hvad det er, jeg har gang i. Jeg tror, at grunden til, at jeg skærer mig selv her første gang, da jeg er 13, er fordi, at jeg har brug for hjælp, men jeg kan ikke formulere det. Så jeg håber, at der er nogen, der vil finde ud af, hvad jeg har gjort, og tage fat i mig og spørge, hvordan jeg har det.
0: Hvordan føltes det så der første gang, hvor du selv
1: det? I et kort øjeblik gav det mening, øhm, men ret hurtigt efter, synes jeg ikke, det gav så meget mening. Også fordi, at der ikke var nogen, der opdagede det. Øhm Så det, jeg ligesom ville have ud af det, det fik jeg aldrig.
0: Og hvorfor var det, at du tænkte, at du skulle skære i dig selv? Altså, hvilken følelse var var det, du følte, siden at du skar i dig selv?
1: Jeg er meget, meget ked af det, og ved ikke, hvorfor jeg er ked af det. Jeg Føler jeg alene, og at jeg har den her facade, som jeg skal opretholde, men som jeg også gerne vil have sænket. Jeg tror godt, at jeg vil have noget opmærksomhed for, hvad der er sket inde i mig, frem for, hvad der er sket omkring mig, og uden, uden for mig. Og jeg troede, eller jeg tror, jeg tror, at at, jeg, at jeg, jeg troede, jeg ville få det ved at skære.
0: Hvor lang tid går der så til anden gang, hvor du selv skader?
1: Der går cirka tre år. Tre år. Fordi jeg ikke føler, at det giver mening. Øh, og fordi jeg ikke fik det ud af det, som jeg ville have ud af det. Jeg føler også, at Dengang, jeg selv skadede for første gang, det var også et brud på min facade. Og på trods af, at jeg prøvede at bryde min facade, så var der ikke nogen, der opdagede det.
0: Så du følte, du nærmest råbte noget, og ingen hørte det?
1: Lige præcis. Og sådan har jeg følt altid, at jeg prøver at råbe om hjælp, men ikke føler, at der er nogen, der lytter eller tager mig seriøst. Men så gik der
0: tre år. Hvad, hvad skete der så her anden gang? Hvorfor greb du til selskabet igen?
1: Jeg tror, at det der har været grund til det, det var en form for kontroltab og magtesløshed, som jeg følte. Øhm, fordi jeg jo, fordi jeg netop ikke øhm, sagde til, da jeg havde det dårligt, fik de jo lov til at udvikle sig rigtig meget, og jeg fik det værre og værre, og så følte jeg også, at jeg fortjente at skade mig selv, og at øhm, jeg fortjente at straffe mig selv på den her måde, på grund af de ting, jeg følte, og på grund af den måde, jeg var på, og jeg ikke følte, at jeg gjorde noget rigtigt. Øhm, så det blev en form for straf, også fordi jeg vidste godt, at det var forkert øh, og, og, og selvskade.
0: Var det noget, du havde gået og tænkt på i de her tre år? Altså havde det fyldt for dig at skære i dig selv igen?
1: Nej, det havde ikke fyldt på nogen måde, faktisk. Øhm, jeg var overbevist om, at det var en indgangssituation, hvis man kan kalde det. det, Der var 13. Øhm, og da jeg så begyndte igen, så tænkte jeg også, om det, det her det er også bare en indgangssituation. Og det her det er noget, jeg kan kontrollere. Og der er ikke nogen, der skal behøve at vide det eller blive bekymret, fordi det kommer ikke til at, ja, altså skade mig. <laughs> øhm, men så efterfølgende har også fundet ud af, at selvom man siger, man kan kontrollere det, så kan det meget, meget hurtigt komme ud af kontrol.
0: Ja, fordi hvordan eskalerer din selsked så, lad os sige, de næste
1: to-tre år? Tager du andre former for selsked i brug? Jamen, det der gør, at, at man kommer ud af kontrol, det er, at det bliver flere gange om ugen. Det bliver flere gange på samme tid. Det er først ret sent, at der er kommet andre former for selvskade ind. Så i starten var det jo mest at skære i mig selv. Men det blev oftere, og flere gange om ugen, flere gange om dagen, der blev flere, i stedet for måske bare et enkelt snit, så blev der flere snit, og så blev det jo begyndte jo så også at blive dybere og dybere og dybere. Øhm, på et tidspunkt så dybt, at jeg øh, at det blev meget kritisk for mit liv. Og du blev indlagt på grund af det? Jeg blev ikke indlagt på grund af min selvskade. Jeg blev indlagt på grund af øh, selvmordstanker og øh, et Mega stort dødsønske. Jeg hedder Mia, og jeg var med i privnetværket på Instagram.
0: Du bliver indlagt efter et selvmordsforsøg, Mia. Og under den her indlæggelse, begynder du at opsøge noget, der foregår på Instagram. Hvad er det, det er?
1: Jeg begynder at opsøge et netværk, der hedder Priv. På det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det hed. Jeg vidste ikke, hvad det var. Det, der sker, det er, at jeg kommer ind på en lukket afdeling og føler mig meget alene igen, fordi de fleste er meget ældre end mig. Og jeg får at vide, at flere af dem, der arbejder der, at jeg er for ung til at have det sådan her. Jeg er for ung til at have selvmordstanker, og og føler bare, at der ikke rigtig er nogen, der forstår mig, uanset hvor jeg er henne. Og så begynder jeg at søge på nogle hashtags på Instagram, og finder frem til nogle citater, som beskriver, hvordan jeg har det, og som jeg kan genkende mig selv i. Og der tænker jeg lidt, at når det at de er skrevet på den måde må betyde at jeg ikke er den eneste der har det sådan her og jeg begynder så at finde flere og flere udenlandske profiler som snakker om selvskade og selvmord hvor jeg så finder ud af at den ene profil er udenlandsk men det er faktisk en dansk person der er bag den og så finder jeg så derud af at det det findes i Danmark. Og jeg begynder lidt at, gøre, at lave et forarbejde øh, i forhold til at lave en profil, som har et et, et et brugernavn, som ikke fører tilbage til mig og min person, men som ligesom hemmeliggør min identitet. Og Hvad kalder du det? Jeg kalder mig for Borderline-monster. Øhm. Og så kommer jeg ind i det her netværk af en masse. Ja, for det me- altså primært unge piger, som er altså i alle forskellige aldre, som kæmper rigtig meget med sygdommen, øh, med diverse diagnoser. Øh. Og en helt ny verden åbner sig lidt for mig, da jeg kommer ind i det her netværk.
0: Men hvad bliver du så bare medlem, når du så laver en konto, du kalder Borderline Monster eller hvad?
1: Nej. Fordi som ny i det her netværk, altså det er et netværk, som er meget, på det tidspunkt var meget, meget hemmeligt. Så man skulle ligesom vise at man ikke ville bryde den tavshedspligt som der var og som stadig er inden på priv. Øhm, så man skulle lidt bevise sit værd og man skulle være sikker på, eller de andre profiler skulle være sikker på, at man ikke ville sladre om hinanden, og man ligesom var var, var en tryg profil, hvis man kan kalde det det. Ja. Og hvad er det, det betyder at være en trykprofil på brev? Det betyder, at uanset hvad der bliver skrevet derinde, uanset hvad der bliver vist og omtalt, så vil man ikke bryde tavshedspligten og gå ud og fortælle det til relevante mennesker. Det kunne være øhm, en persons familie, eller venner, eller nogen fra psykiatrien, eller noget i den stil. Så lad os sige
0: nogen af selvmordstroede så må man ikke sige det. Nej, det må du ikke sige. Hvad er det for et miljø, du møder derinde på priv? Hvad er det, I deler?
1: Jamen, vi deler rigtig meget mørkt, øh, og nogle gange også nogle positive ting. Men det er uden tvivl, de mørke, dystre tanker, som tager over... Øhm, hvor der bliver delt meget grafiske billeder af selvskade øhm, og implicite billeder af selvskade og selvmordsforsøg øhm, og billeder hvor at man er på skadestuen eller ligger i bælte eller er blevet har beskrevet en tvangsepisode øhm, Men samtidig var der også billeder om, at man havde været selvskadefri i et par dage, og et par dage er en stor ting derinde. Et par dage lyder måske ikke særlig meget, men hvis man er vant til at selvskade hver eneste dag, så er et par dage en en kæmpe bedrift, og det fejrede man selvfølgelig også. Hvad er det for noget indhold du lægger op i starten? Jeg, I starten er jeg meget forsigtig, øhm, fordi jeg ikke er helt så vant til det her. Jeg er ikke helt tryg i det endnu. Øhm, jeg synes, for, altså i starten synes jeg bare at det var meget fascinerende, hvordan at man tog, at, at en profil tog en ind bag huden. Øhm, og viste det aller aller inderste og hvordan man havde det hvilket fik mig til at føle at jeg var en del af noget større og jeg var en del af noget hvor det var okay at jeg havde det som, som jeg nu engang havde det øhm, så i starten var det forsigtige billeder i form af forskellige citater eller billeder hvor jeg græd eller så meget håbløs ud i blikket eller havde et meget tomt blik hvor det så også udviklede sig til at jo mere jeg var derinde, jo mere turde jeg også at lægge op. Og så blev det jo billeder af øhm, åbne sorg med blod, der løber ud på gulvet. Det blev billeder af en væg, der var smurt ind i blod, fordi at jeg havde hamret hovedet ind i væggen.
0: Var det så et hvilket som helst billede af din selvskade, du lagde op på priv
1: det skulle helst gerne være et, eller i starten var det et hvilket som helst øh, billede af selskabet, Men jo mere fanget jeg blev i det hele, jo voldsommer skulle det også være. Og jo voldsomme følte jeg også, det skulle være. Øhm, så følte jeg ikke, at de buler, jeg lavede på mig selv, at de var værdige nok til at blive lagt op på priv. Øhm, fordi de var ikke så synlige, og så det følte jeg ikke, at jeg kunne lægge op, hvor at ved næste boul, der kom der lidt mere blod. Øhm... Men det synes jeg stadig heller ikke var særligt, at var, var godt nok, fordi at de andre buler, der florerede inde på priv, var meget, meget større og meget voldsommere end mit. Øhm... Så det, der sker til sidst, det er, at jeg bliver ved med at Øhm, Bank panden ind i væggen, eller hovedet ind i væggen, for at få den her bul. så selvom at, jeg har, altså, så jeg går ligesom fra, at, at banke hovedet ind i væggen, en måske 15-20 gange i træk, til 150 gange i træk, så det, så jeg, bliver ligesom ved og ved og ved og ved med at banke hovedet ind i ind indtil jeg får den her kæmpe boul, som jeg er tilfreds med, som jeg kan lægge op på brev. Mit navn er Mie, og jeg sidder foran spejlet.
0: Er der et tidspunkt, Hvor du føler, at det her, det kan gå helt galt?
1: Det er ikke noget, jeg føler. Det er noget, jeg ved. Fordi for det første, så blev jeg tricket af nogle ting, der blev lagt op derinde. Blandt andet til, at skære rigtig, rigtig, rigtig dybt. Og det var værd at gå rigt... ja, det var værd gal for mig. Øhm, jeg var indlagt på det her tidspunkt og jeg havde fået smule i barberblad med ind på afdelingen, fordi jeg er en mester til at skjule ting ind og jeg er en mester til at gemme det her, øh, de her ting for 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 personalet. Øhm, og det var så voldsomt at de sagde til mig på skadestuen at hvis jeg havde Hvis jeg havde skåret en millimeter dybere, så kunne jeg, altså så kunne, så ville jeg måske ikke have været her i dag. Så det har været, det var var ikke, og på det her tidspunkt, der var det også lidt, det det skræmte mig egentlig ikke så meget, fordi jeg havde det så skidt. Men jeg vidste, det kunne gå galt, også fordi, at jeg har flere venner, som har mistet, Øh, livet, fordi de har bygget selvmord, og dem mødte jeg ind på priv, og fik bekendtskaber til dem, og de blev mine veninder, og vi mødtes i virkeligheden også. Øh, og der har jeg i hvert fald en håndfuld, som jeg ikke er her i dag. Er
0: du stadig medlem af priv? Nej. Det er jeg ikke. Øh, det er jeg ikke. Hvad får dig til at melde dig ud?
1: Det, der sker, det er, at jeg flytter på bosted, øhm, og priver stadig stadigvæk en ret stor del af mit liv. Men på mit bosted møder jeg en, en pige, som senere hen bliver min, og nu i dag, bliver min aller, allerbedste veninde. Og jeg følte, at jeg skjult noget af mig selv over for hende, og det havde jeg ikke lyst til. Så en dag fortæller jeg hende, at jeg altså er medlem af priv, og jeg fortæller hende, hvad priv er, og, og hvad der foregår derinde. Og i starten siger hun, hun siger så, at, at hun vil ikke rigtig have, at jeg er derinde. Hun kan ikke forstå, at jeg er derinde, fordi hun godt kan se, at det lyder som et dårligt sted at være. Og jeg siger til hende, at, øhm, at hun skal ikke bekymre sig, fordi jeg har styr på det, og jeg har kontrol over det. Og så lader hun den ligge lidt for så nogle uger efter og sige til mig, på jeg vil simpelthen ikke have, at du er derinde, øhm, fordi du gør mere skade på dig selv. Og det er rigtig, rigtig dårligt for dig at være derinde. Øhm, så og jeg kan ikke stå her ved, side, ved siden af dig og se, at du ødelægger dig selv mere ved at være derinde. Så enten så er det priv, eller så er det mig. Og... Der gik det op for mig, at, at, at jeg vil aldrig ville nogensinde miste min allerbedste veninde for et netværk på Instagram. Øhm, det gik op for mig, at de mennesker, der er i den virkelige verden uden for skærmen, er meget mere værd. Også at mit eget liv er meget mere værd end at være derinde. Og hvis jeg skal have det bedre, så er det ikke ved at være inde på priv og blive konfronteret med det her hele tiden. Tværtimod vil det bare stoppe min udvikling. Hvorfor tror du, der skulle gå 5-6 år, før du fandt ud af det? Der var jo ikke nogen, der vidste, at jeg var derinde. Der var ikke nogen, der vidste, at jeg havde en profil. Der var ingen, der vidste Den eneste, der vidste, det var min veninde til sidst. Øhm, og havde hun ikke sagt det, hun havde sagt, så tror jeg stadig, at jeg ville være en del af Privet i dag.
0: Mie, hvor meget selvskader du nu i forhold til... Der du selvskadet allermest?
1: Mindre. Øh, jeg selvskader mindre end der er selvskadet allermest. Det der bare er nu, det er, at der er kommet andre former for selvskade indover, over, som, som man ikke måske tror er selvskade, men som på grund af den måde, jeg tænker omkring det, gør, at det bliver selvskade. Øh, så det er svært at sammenligne, fordi selvskade er så meget, og det er ikke kun at skære i sig selv, eller at slå hovedet ind i væggen. Det er så meget mere end det. Øhm, så det er også lidt svært at sige.
0: Hvordan er det så, du selv nu i forhold til før?
1: Jamen, nu kan jeg jo godt finde på at, at stoppe med at spise til det punkt, hvor jeg først spiser, når jeg ryster og er svimmel. Øhm, Det kan være, at jeg presser mig selv enormt meget i forhold til mit studie. At jeg presser mig selv i sådan en grad, at det bliver farligt for mig. Eller ikke farligt for mig, men at det bliver at det ikke bliver sundt for mig. Og jeg ved udmærket godt, at det ikke er sundt for mig, man bliver stadig ved med at gøre det. Så det er lidt i min bevidsthed, ved jeg godt, at det her ikke er godt for mig. Og det her er med til at kan være med til at ødelægge mig, men jeg gør det alligevel.
0: Er du tilfreds med, at du er nået til det her punkt, hvor du trods alt selskader mindre?
1: Ja, altså... Selvfølgelig er det... Altså, det er svært, fordi netop selskader også er en del af min identitet, og Selvsked er noget, er en af de strategier, som virker for mig til, at jeg får det bedre. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at det er sådan, det er lige nu. Øhm. Men jeg håber også, at jeg på et tidspunkt kan klare mig uden. Eller kommer til at klare mig uden. Hvad skal der til for, at du holder op? Jeg ved det ikke. <laughs> øhm. Det er svært at svare på, fordi at det ligesom har været min løsning i så mange år. Der skal nogle nye strategier til. Jeg skal lære mig selv bedre at kende på ny. Der ligger også noget accept i det, som jeg ikke helt kan komme frem til endnu. Men det er de små skridt, som ligesom skal føre mig dertil, og det kan godt Tage tid, men så må det tage den tid, det tager. Øhm. Og så er det også bare vigtigt at for mig at huske på, at, at det her er en form for afhængighed, øh, så derfor så skal den også behandles som en form for afhængighed. Og at det er okay, at jeg har tankerne, og, og, og hvis man ligesom kan snakke om de tanker, så forhåbentlig kan man snakke det ihjel.